1: Здравствуйте. Как всегда, в это время в эфире радио «Комсомольская правда», программа «Национальный вопрос». В студии ее ведущий Андрей Баранов, моя коллега Елена Фонина, с которой мы обычно вместе ведем эту передачу, взяла законный отпуск, имеет право. Так что до начала февраля попробуем справляться один. У Катля-1 это не совсем верно, поскольку по традиции в наших программах принимают участие известные эксперты. И сегодняшний день, конечно, не исключение. С нами вместе предстоящий час политолог, заведующий отделом Украины Института страны СНГ, член экспертного Совета Московского отделения. Всемирного Русского Народного Собора Иван Скориков Иван Иванович, добрый день Здравствуйте Так, и Эксперт по вопросам миграции Вадим Кожинов. Вадим Викторович, приветствую. Добрый день. Вадим Викторович пришел к нам в студию, несмотря на выходной день, что, в общем, конечно, не может не вызвать уважения. Требую медаль. Да, но по профилю занятий наших уважаемых гостей, вы, возможно, уже догадались, что речь пойдет о мигрантах и их отношении к событиям на Украине. А конкретно мы решили обсудить такой вопрос – Почему национальные диаспоры из постсоветских республик здесь, у нас, в России, в том числе и стран-членов ОДКБ, Евразийского экономического союза, ну, не спешат, как там кажется, оказать помощь участникам СВО на Украине или хотя бы просто поддержать на словах спецоперацию? Ну, вот кто-то скажет, наверное, что на диаспоры живущие у нас должны поддерживать российскую операцию. Ну, вот вам, например, маленькая картинка, что называется, с другого конца, для размышления. 9 января недавно... На сайте городского совета печально знаменитого украинского города Бучи. Помните, там в прошлом году киевский режим разыграл чудовищную провокационную постановку. Так вот, там на сайте появилась информация, что при поддержке посольства Казахстана на Украине установлено так называемая юрта несокрушимости. Такая палаточка, где можно обогреться, перекусить, зарядить мобильник в случае отключения электричества и на камеру обгадить в очередной раз Россию. Через несколько дней вторая юрта несокрушимости появилась уже в Киеве и планируется установить еще 4 в Адейсе, Львове, Харькове и Черкасах. В Казахстане, правда, поспешили заявить, что это, мало инициатива местной казахской диаспоры, неких бизнесменов. Но вскоре выяснилось, что координировал действие диаспоры посол Казахстана на Украине Дархан нашел активистов, спонсоров из числа казаков, предоставил распоряжение установщиков юрты автотранспорт-посольства. В Астане с реакцией пока не определились. У меня вопрос. А что же наши казахи, живущие в России? Что-то я не слышал о, о подобных инициативах. Что боятся западных санкций, боятся гнева Астаны. Ну, не только казахи. Давайте с вас, Иванович, Иванович начнем. Что думаете по этому поводу?
2: Да, добрый день всем. Действительно, я бы, кстати, обратил внимание на название этой юрты Несокрушимости То есть тут, конечно же, политический, военно-политический ну, Они контекст. взяли
1: кальку с украинского названия
2: Да-да-да, это, собственно, здесь очевидно То есть это не просто юрта для того, чтобы там обогреть и накормить пуловом. То это, в общем-то, политический символ И э, я вот внимательно посмотрел интервью на запрос Марии Захаровой, ее коллеги из казахстанского МИДа, где он сказал, что да, это частная инициатива, бизнесменов и так далее, но там были слова, которые у нас почему-то, в общем-то, может быть, из-за неправильного перевода опустили. Ведь там он же сказал, что я скажу своей коллеге, это наше дело, дело нашего народа то, что сделано, сделано уместно. Это я цитирую дословно.
1: Ничего себе, я, честно говоря, нигде не видел. Неужели он так ответил? Ну, да, нет, я не доверять да, вам ресурсы,
2: где, где перевод, собственно, э, э, на украинских и на, э, скажем так, иностранных, казахстанских. Вот. Там вот так цитируется. Скажу коллеги, так. Это наше дело, дело нашего народа. То, что сделано, сделано уместно. Я сегодня э, предвкушаю этот вопрос позвонил своему другу, вы его с Еленой знаете, режиссера из Казахстана, который вынужден был бежать после ну, трагических событий в году, как раз годовой давности, он здесь, в общем-то, в казахстанской диаспоре находится, но ну, это в основном русскоязычные, русские, ну и казахи вот такие, постсоветские, кто себя чувствует Вместе с русскими Но они же следят И за непосредственно казахской диаспорой Вот этнической диаспорой Так вот я вас заверяю Сказал он мне Ни одного Случая Помощи гуманитарной Заявлений публичных О поддержке СВО от казахской диаспоры В России не было Я подумал Ну может быть это в общем-то Общая картина да нет, вы знаете, нет, нет, я
1: приведу потом примеры другие, да.
2: Из Кисловодска, смотрите, я говорю, не надо всех как бы мазать, да, одной краской. Из Кисловодска каждый месяц по 30-40 тонн армянская диаспора возит на Донбасс. Пожалуйста, вот я выписал, просто последние ролики, я ж по роликам все публично, да. Диаспора Азербайджана-Оренбурга три месяца назад на Донбасса отправила гуманитарный груз, молдаване из Сургута, корейцы с Дальнего Востока, из Волгограда, вот тут и армяне, и азербайджанцы по 20, тысяч, ой, по 20 тонн э, и так далее. Э, вот действительно, чего я не заметил, так это от представителей Казахстана и Республик Средней Азии таких, такой помощи.
1: То есть те самые, которые, в общем, составляют, э, ну, Казахстан, вроде, в меньшей степени, но Средняя Азия – это основной поток мигрантов, э, которые идут. Вот интересно то, что вы сказали насчет армян. Э, Союз армян России, кстати, сказал, действительно, там и деньги идут, и тысячи тонн э, продовольственная помощь, 1300 тонн вот, гуманитарной помощи дошло уже до отрезатов. Ну,
2: и это, вот, кстати, знаете, Андрей, я, я объясню, с чем это связано. Это связано с тем, что наши армяне, они зачастую абсолютно неподконтрольные, тому мутному режиму Пашиняна, который сейчас в Армении. Возможно.
1: Но вот на что я обратил внимание, очень важный аспект. Членами Союза Армян России, пишут они, с соответствующей военной подготовкой направлено официальной просьбе на имя президента Российской Федерации с выражением готовности в качестве добровольцев принять участие в спецоперации. Вот давайте... Взглянем на эту проблему с другой стороны. Владимир Викторович, сейчас вас я буду пытать. Приобретая российское гражданство, мигранты получают не только права, но на них по закону также возлагаются и обязанности. Одной из них является прохождение срочной службы вооруженных сил Российской Федерации. Так вот, статистика говорит о том, что иностранцы массово получают российское гражданство, минуя военную службу. Хотя за последнее время наши паспорта получили более миллиона человек. И вот глава Следственного комитета России на днях Александр Бастрыкин заявил, что считается сообразным рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специальной военной операции. Что думаете, Владимир Викторович, ваше мнение по поводу такого предложения?
0: Тут надо просто понять, у нас до этого на всех уровнях говорилось о том, что в зону специальной военной операции едут исключительно контрактники, что именно срочники – то, что сейчас вы говорите это вы говорите о срочниках. Да, которые... Нет, о
1: добровольцах.
0: Нет, добровольцам никаких проблем нет. Вот я вам другой пример приведу. В сентябре приняли указ. Раньше как да, было. Да, да, да. Любой иностранец, вообще любой всегда. А у нас вот, например, у нашей сотрудницы погиб племянник вот, в сентябре. Он еще там 10 лет назад приехал в Россию. Раньше, чтобы получить гражданство, нужно было служить по контракту 5 лет. Он отслужил 5 лет, получил гражданство, остался профессиональным военным. Прослужил еще там лет 5, наверное, началась спецоперация. Как раз как контрактник, то есть он был направлен туда. Ну и, собственно, в расположение взвода там прилетела ракета, и, в общем, никого не осталось. Вот, то есть этот механизм получения гражданства через военную службу был всегда. В сентябре его существенно упростили, то есть вместо службы 5 лет нужно служить всего лишь год. Если вы служите в зоне специальной военной операции, то, соответственно, у вас там год за два, то есть после шести месяцев вы имеете право подать уже на гражданство. И нам в колл-центр, тогда еще Федерация мигрантов России, звонило достаточно большое количество людей, как только этот указ был принят, с вопросом, куда идти, что делать. Я лично сам съездил в специально открытую точку в миграционном центре Сахарова. Мне там все подробно рассказали, показали, как, что это должно быть. Я сам записал ролик нам на канал. Порядка 40 тысяч просмотров он набрал с достаточно положительными комментариями, что вот теперь понятен путь. И по моей информации, не буду говорить, что это благодаря исключительно нашей работе, это комплексная работа. Понятно, что в основном это работают военкоматы, мы только информируем. На конец года только с московского региона порядка 300 человек зон спецоперации по контракту
1: добровольно уехали. Есть ли какая-нибудь картина, кто они из каких стран?
0: Ну, тоже Средней Азии. Очень много, я так понимаю, все-таки больше 7 Таджикистана. Нет прям четкой статистики. Я сейчас скажу, потом скажут. Вот, я там что-то не так сказал. Подробно я повторюсь, сказать не могу. Я думаю, что это преимущественно люди с, опять же, боевым опытом. У нас 201-я дивизия в Таджикистане. Вот там люди служат. Еще какие-то у нас есть части вне пределах Российской Федерации. Но в основном это люди, которые понимают, зачем они это делают, понимают, что они это могут делать. Опять же, они все прошли военно-врачебную комиссию.
1: Вот. И, собственно, уехали в расположение части то есть какая-то тенденция уже образовывается в этом плане. Ну, не ну никаких, я бы сказал, что, да. что
0: был всплеск, сейчас он как-то так. То есть все, кто хотели... Они получают те же будет.
1: самые деньги, о которых говорилось в указе президента относительно наших граждан, да? Да, ну, да То есть это каким-то образом их стимулирует. Ну, а те, кто не хочет Андрей, воевать... Андрей, а что...
2: можно, можно я Вадиму вопрос
1: задам? Вас. Можно на нас 30 да, секунд, да. задавайте вопросы и ответит тогда Вадим Ильич уже после маленького перерыва. Давайте.
2: Да, смотрите, вы сказали о тех, кто идет воевать, чтобы потом облегчён, ну, соответственно, получить гражданство. А Я так понимаю, Андрей был вопрос другой по инициативе Бастрыкина, что получившие уже гражданство, вот их в приоритетном порядке. Я
1: понял. Давайте сейчас небольшой перерывчик, а после этого Владимир Викторович ответит на ваш вопрос. Национальный вопрос. В эфире «Национальный вопрос в студии Андрей Баранов. Обсуждаем сегодня с нашими гостями э, такую проблему. Почему-то не спешат э, наши диаспоры здесь из постсоветских стран, ну не все, по крайней мере, диаспоры, оказать какую-то поддержку э, российской спецоперации там, хотя бы на словах. Вот уже первые отклики идут. Э, из Швеции нам пишут, что Россия сама еще не определилась, что там требуется от диаспор. Но в чем не определилась? По-моему, все ясно. Цели поставлены. Выполняются не без огромного труда и напряжения, но выполняются. О чем последние сводки с фронта, кстати говоря, и свидетельствуют. Константин Сурал, один из наших постоянных слушателей, пишет: нам пора открыть глаза. В любой момент эти диаспоры нас бросят. Мы им нужны только с нашими субсидиями. Мало того, они позволили себе расположить базы НАТО и электрологические лаборатории против нас. Вот вам и братство. Мы это поймем скоро, им служба не нужна в нашей армии. Ну, а теперь возвращаемся к нашему разговору. Э, Наши эксперты, один из них, это Иван Скориков, э, член экспертного совета Московского отделения Всемирного Русского Народного Собора, заведующий отделом Украины Института стран СНГ, задал вопрос другому нашему сегодняшнему эксперту, Вадиму Кожинову. он занимается вопросами миграции, что думает Вадим о э, предложении руководителя Следственного комитета России э, Бастрыкина э, приоритетным образом посылать на специальную военную операцию натурализованных иностранных граждан, тех, кто получил у нас гражданство. То есть получил гражданство, выполняет долг. Ну, несколько так звучит жестко. Что думаете по этому так, поводу? Как в Израиле.
0: А, смотрите, я бы здесь все-таки разделял. Если у нас изначально, с самого начала спецоперации с февраля говорится о том, что в зоне спецоперации туда направляются исключительно контрактники, то это надо и разделять. То есть, на мой взгляд, если иностранец получил российское гражданство, конечно же, у него появляется обязанность служить в армии. Соответственно, эту обязанность, если, опять же, это есть необходимость, потому что у нас будет какие-то годы у нас там недокомплект военных какие-то там наоборот избыточные там и так далее то есть но ну, так или иначе что если приходит к нему он призывного возраста при этом говорят надо идти служить в армию надо идти служить все это по закону вопросов никаких но вопрос направления его зоны спецоперации это вопрос уже к нему как к контрактнику то есть если он будет готов при этом заключить контракт и поехать это его право вот а если он как срочник то как опять же у нас везде говорится Срочники у нас в зону спецоперации не едут, едут исключительно контрактники. То есть тут вопрос именно, вот, мне кажется, конкретного понятного разделения на две категории, ну, и все очень... Тут вещи, и
1: полгода понятно. должно пройти минимум, чтобы обучить человека. Ну да, да. А вот как вам такой обходной путь? Те, кто не хочет воевать, можно отправить на восстановление новых территорий. Вот тоже Мариуполь отстраивать, да, или там другие города. И тогда посмотрим, на что они готовятся свои, так сказать, ради своей новой Родины, ради Российской Федерации. Правда, вот говорят, что ехать туда соглашаются да, далеко не все, можно сказать, единицы. Оп. Вот. И очень часто а, сейчас... да. Да, давайте. А
2: у, меня, у меня вот вопрос такой, смотрите, то, что 300 человек, Вадим, вот сказал, что уже пошли, это фактически добровольцы, насколько я понимаю. 300, да. добровольцы, mm-hmm. Да, но у большинства, собственно, мигрантов вот, из Средней Азии, у них же возникает вот вопрос, зачем идти, подвергать себя опасности смерти зону боевых действий. Если можно через диаспору проверенным способом как-то там э, поработать и под видом соотечественников получить гражданство. Ну как, собственно, все эти годы, ну, собственно, о чем говорит Бастрикин, миллион человек получили. Он говорит непосредственно о э, гражданах из стран Закавказья и Средней или, как ее еще называют,
1: центральный Ну, в последние годы так. Но все-таки, хорошо, воевать не хочешь, ладно, понимаем. Но строить ты можешь в том же Мариуполе? Климат хороший, подходящий. Но дело в том, что многие вот, молодые выходцы из Средней или Центральной Азии говорят так. А вот украинцы как и мы, они, видите, от гнета Российской империи и Советской власти страдали. Вот, им эти идеи с 1991 года в голову вдавливают, и они там проросли. Вот. И тогда, наверное, на фоне предложения Бастрыкина может поубавиться вообще число желающих стать гражданами, гражданами нашей страны. А, хорошо это, плохо. Не знаю, с другой стороны, нужны ли нам тогда такие именно граждане? Вот вопрос к Ивану э, Скорику, Иван что вы думаете по этому поводу?
2: Ну, лично мое мнение и те люди, которыми мы, мы в Институте страны СНГ занимаемся, что нам нужна вообще политика репатриации, а не только поиска трудовых мигрантов. У нас ведь те люди, которые к нам приходят, они же видят, как вне очереди, не знающие русского языка, уроженцы Средней Азии выходят довольные, получив наш паспорт с углавы Марум, а сами они проходят там всем кругов ада. Ну, Вадим, мне рассказывать это не надо, в том самом там и в центре Сахара, и в других регионах. И непосредственно, конечно, это вызывает непонимание вообще у всего нашего общества российского, потому что неоднократно законодательные инициативы поднимались, что нужно четко конкретизировать понятие соотече- соотечественник. Это не таджик и не узбек, потому что его родина, его отечество – это Таджикистан и Узбекистан. Ну, а если
1: русский родился в Таджикистане, в Узбекистане, он русский?
2: А у него нет другой родины, кроме России. Большой родины, матери родины. Соответственно, он соотечественник. То, что также и э, чеченец, родившийся где-нибудь там в Америке, и якут, родившийся в Австралии и так далее. У них нету никакой независимой, там, Якутии отдельной или там, независимой Чечни. У них у всех, у русских, у чеченов, якутов и всех коренных исторических народов России у них одна Родина одно Отечество соответственно они соотечественники России а вот у армян, у азербайджанцев у э, собственно таджиков узбеков казахов у них есть свои Армения Азербайджан Казахстан Таджикистан, так, Таджикистан.
1: А, а украинцев как
2: вот. а для украинцев и белорусов в предложении наших законодателей делалось исключение как близких культурно духовно языковом плане с государствообразующим образующим Русским народом Поэтому здесь отдельная история Как вы знаете, украинец или белорус Который попадает в Россию Уже через какое-то время Говорит, что он русский Украинец или русский белорус Или просто русский, а его дети уж Точно растворяются, посмотрите на данные переписи. Вот да я хочу стадам.
1: как раз привести этот пример, если позволите. Да. В, пер... в переписи 21 года, вот данные ее наконец-то обработаны, украинцы массово записываются русскими. Если да. в 2010 году они были на третьем месте после русских и татар, э, ну почти 2 миллиона, миллион 927 тысяч было э, тех, кто назвал себя украинцами по переписи, то в 21 году они выбрали даже из топ-пятерки. Количество их стало меньше на более, чем вдвое, да? У нас в России, как известно, национальность определяется по самоопределению, поэтому показатель довольно сильно колеблется. На самом деле, это не украинцы, или белорусов, как совершенно справедливо, Иван Иванович, заметили, стало меньше. Это люди сделали осознанный выбор и обозначили свою принадлежность именно к русскому народу. Владимир Викторович, это хорошо или плохо?
2: Это, это их выбор, это... ну это, вот что
1: мы. вы думаете? Это вот что это? Какой-то подводный камень? Я бы все Или так... люди все-таки становятся Вот Русскими по духу, по мировоззрению.
0: Многие очень мыслят себя в соответствии с документами. То есть я вижу людей, допустим, из Таджикистана, из Узбекистана, которым говоришь, вот ты же таджик. Не-не-не, я русский, и паспорт показывает. Поэтому тут очень разные люди в этом плане. Я считаю, вот Иван Иванович затронул достаточно правильный вопрос, но этот вопрос нерешаемый. Вот у меня есть такой термин, я часто его использую в отношении разных спикеров. Он не обидный абсолютно. Он называется уфолог. Уфолог, человек, который говорит, что однажды прилетят инопланетяне, построят mm-hmm. нам вечный двигатель, мы к нему подключим динамо-машины, всех обогреем и все осветим. Это я где-то в Киеве слышал подобные ну, <сюда> надежды. <сюда> да. <сюда> <сюда> так вот, когда мы говорим о том, что мы должны каким-то образом написать методичку, как определить русского от нерусского, русского, это тупик, мы ее никогда не напишем. А без этой методички сотрудник МВД, который расписывается личной своей подписью за то, что он принял документы у русского, который соотечественник, он без этой методички работать не сможет. Вот. и я, ну, не верю абсолютно, что возьмется кто-то ее писать, что будет какая-то создана рабочая группа, просто потому, что, ну, это вот мы скатимся уже совсем куда-то не туда, да? Давайте потом мерить, не знаю, размеры черепа и прочее.
2: О, значит, любимая тема, любимая вот. тема вот эта про черепомерки. Да. В, в, слушайте, методички. Ну, это правда, это и, как... у, у израильских, у израильских коллег попросите методички. У немецких коллег попросите методички. Нет, методички, методички. Не, не нужны. У бельгийских, у польских, у армянских коллег попросите методички. Русским является. Тот, кто себя считает русским, его общество считает русским. Соответственно, вот если Ермек Тальчебеков, вот мы говорили о Казахстане, да. Да, который, он же наш соотечественник, и любая общественная организация, представляющая наших российские соотечественников, подтвердит, что он наш, что он соотечественник. И, соответственно, никаких вопросов по поводу того, что он внешне и по имени и фамилии является казахом, у нас не будет, у нас соотечественники, потому что сами соотечественники его таким все это, очень да, да, это все понятно. Очень потом, потом будет со...
0: создана одна комиссия, которая не незадорого. Без комиссии нельзя. Вот. Да. Которая не задор... Нет, ну вот Иван значит, тоже говорит, что любви там все подтвердят. То есть, в любом случае, это либо индивидуальное решение инспектора. Которые... Давайте мы от теории, да, вот от уфологии на землю. Здесь сотрудник к нему приходит человек. Он должен определить. Если, соответственно, он делает это не сам, если это комиссионный решение, сидит комиссии смотрит русский, не русский, там что-то как-то говорят и так далее. Как только будет такая возможность, что какая-то комиссия определяет, что все, вот этому человеку даем паспорт, вот 4 дня, я считаю, ну, максимум 6. Все, и туда, и туда пойдут люди, все те же самые, про которых Иванов говорил вначале. Да. Да. Давайте да, мы сейчас,
1: Иванов, давайте сейчас прервемся на 3 минуты, послушаем новости, и после этого продолжим наш разговор. Национальный вопрос. В студии Андрей Баранов и наши эксперты, заведующие отделом Украины институт стран СНГ, член экспертного совета Московского отделения Всемирного Русского народного собора Иван Скориков и эксперт по вопросам миграционной политики Вадим Кожинов. А, ну, сейчас я сначала зачитаю некоторые из ваших комментариев, уважаемые радиослушатели. Из Архангельской области пишут им, то без мигрантам, нужно получать от России, а не давать. А, из Москвы Московской области. Так достаточно сурово, говорят, Сталина на них нет. Вот. Изомской области резонное заявление. Если человек не желает воевать, толку от него не будет. На передовой можно только чем-то мотивировать деньгами, очевидно. Ну и вот Швеция который поругался с Турции на Медне, э, тоже продолжает среднестатистический узбек, думает, раз русский бьет своего брата-украинца, то что будет, если русский озлобятся на узбека? Зачем узбеку? Это войнушка-майнушка. Вот так искренне на это все видится. Ну, а наши эксперты здесь поспорили. Иван Скорик говорит, что э, практика... Вот, э, Натурализация соотечественников давно и успешно действует, скажем, в Израиле, в некоторых других государствах. А э, Владимир Викторович э, Коржанов сомневается и говорит, что все это идеализм, уфология, как он выразился. И через какое-то время мы опять погрязнем в коррупции, администрировании и и, э, э, всякой, так сказать, вот этой безобразной ерунде. Э, Ну, Владимир Викторович, вы начали говорить, почему так случится.
0: Ну, потому что еще Карл Маркс говорил, что если капитал может утроиться, то его ничто не остановит. Коррупционная, скажем так пропасть, которую вот может создать таким образом, она будет настолько большая, что, ну, то есть, опять же, давайте, вот мне я хочу вот к Ивану обратиться, он на самом деле правильно говорит, то просто на мой взгляд как-то жестковато. То есть, вы когда говорите про соотечественников, что они не могут приехать, я вот с этим не согласен. То есть, я же много общаюсь, я езжу по республикам. На мой взгляд, все, кто хотел приехать, приехали. Сейчас сложность исключительно у визовых стран. Вот недавно мы помогали переехать двум немцам, то есть, они родились, выросли в России, вот, соответственно, потом уехали в Германию причём немец основал там свой большой католический приход, а потом ему вот в году по 1917 приснилось, что будет большой потоп, он спасет столько на Алтае. Он приехал в Россию, купил на Алтае уход прокурор дом, И, соответственно, говорит, я не понимаю, как оформлять документы.
1: Кавказ-то повыше, ну Ну, ладно.
0: Ну, неважно, да. Вот у таких людей действительно проблема. У всех безвизовых существует прекрасная программа переселения. Единственный критерий участия в ней – это то, что у вас должно быть среднеспециальное или высшее образование. Но если оно есть у одного человека, то в свидетельство он вписывает всех членов семьи. То есть, если один, скажем так, человек, который неплохо было бы, чтобы он переехал в Россию, он, в общем, с собой везет всю семью, обустраивается и так далее. Вот, эта программа работает, поэтому… Если человек из бывших стран Союза, где в основном, как я понимаю, да, те самые соотечественники, о которых часто говорится, если они хотят переехать, они переезжают. То есть и все меньше и меньше мы увидим людей, у которых какие-то проблемы, если они вот огромная проблема Туркмения, почему? Потому что визовая страна, там очень там сложно все у них внутри, то есть действительно вот много русских людей из Туркменистана приходят в офис, говорят помогите, мы смотрим вот как бы вот это есть, но это исключительно потому, что визовый режим, все безвизовые страны, ну на мой взгляд сейчас все соотечественники, кто хотел переехать, ну правда переехали, может быть там остались какие-то еще человек 40 вот, но если опять же чем-то я могу помочь, я помогу, просто мне кажется вот это опять же когда говорят Вариться, звучит так, что у нас прям задача, чтобы все вернулись. Так может им там хорошо, зачем им переезжать? Видите, там, поскольку сейчас вот... пахнет Но грозой мы, наверное...
1: в, в мире, то нам хотелось бы, чтобы им там было не очень хорошо, а чтобы они нам помогли выжить. А дело стоит, вопрос ставится именно так: ребром: либо мы, либо они. Вот. Черное-белое. То есть военная остановка близкая к военной. Вы что-то хотели сказать, Иванович?
2: Да, и тут э, коллега хвалил государственную программу по добровольному переселению, соответственно. Я вот данный последний не обновлял, но э, на 2020 год, по крайней мере, помню, что там около миллиона всего за 13 лет ее существования ей воспользовались. Давайте мы не будем путать э, название, замечательное название этой программы с ее сущностью. Это вообще-то программа по привлечению трудовых мигрантов, по квотам регионов по профессиям, которых они нуждаются. То есть я, например, как политолог, в Москву приехать по этой программе, будь я соотечественник из-за рубежа, не смог бы, не нужны в Москве. Ну, в Москве, правда, не нужны. Уж в Москве не нужны, более, в принципе, и никто. Более, и уж тем более политологи. Соответственно, эта программа, она лежит на региональных бюджета, как нагрузка. А так вы езжаете политологом
0: пытаются... в Саратов, поработаете там 5 лет, по, по условиям программы 5 лет вы должны жить в регионе, куда вы переселяетесь, через 5 лет уже как бы... Четко будет здесь у вас все и переедете ну, Мы в сейчас немножко
1: отошли от да м, вот того. Проблема, что на... не хватает Саратовик вот и не нужны этому. Понятно. Там, Ладно, мы сейчас говорим не, не просто о миграции, а о миграции в контексте нашей операции специальной: о том, как мигранты к ней относятся, и как помогают или нет. Вот смотрите, что нам пишут из Ставропольского края. Хотел бы отметить, что даже мы, греки, России, чья историческая родина находится в списке недружественных стран. И Греция никогда не входила в состав Союза, но мы поддерживаем СВО. Заявляли это публично, отправили диаспоры две фуры гуманитарной помощи в ДНР и ЛНР. Наши предприниматели также активно помогали и помогают СВО. К примеру, приводятся здесь конкретные фамилии и многие другие. Критикуют нашу программу, видимо, нас с вами втроем, из Приморского края. Вот там уж спать пора. А вот критикуют. Этот ваш нас вопрос напоминает худ совет времен застоя. Когда какой-то педагогуся пытался зарезать бабу-ягу в нашем кукольном театре, потому что почему она зеленая? Зеленых не бывает. На что автор куклы резонно спросила, а какие бывают? Где вы их видели? Если по паспорту гражданин России, то пусть хоть фиолетовые. Лишь бы ему не было, тут все фиолетово. Ну, собственно говоря, мы об этом и говорим. Хотя фраз красивый. Надо запомнить и выдать за свою как-нибудь через месяц. Из Московской области, не считая их своим своими, он также все хмуро продолжает э, говорить. Э, вот не считая их своими, я бы хотел сейчас немножко повернуть фокус э, того вопроса, который мы обсуждаем, ведь вот э, давайте принимать тех, кто хочет, и неважно, э, какую национальность, если считает себя россиянином, русским, так таким он и будет, с обладателем паспорта. Но ведь у нас здесь осело полно людей, которые не считают себя русскими, которых хотелось бы отсюда попросить, а почему-то мы это не делаем. Вот что с ними делать? Давайте я вам несколько примеров приведу. Вот сидят, поливают Россию грязью. Азербайджанская Рая Мамедова, такая националистка, она в Югре проживает, вот куда забралась. И в прошлом году уже успел прославиться угрозами расправы своим соседям с такими высказываниями, как "Клянусь Всевышним, я тебе тварь!» Табло, скажем так, разобью. «Ты конченая, русская чмо, свинья русская». Или «Сидим мы с ватвами, дальше нецензурная, обсуждаем вас, русских, как вы очкуете по жизни». Сейчас сразу записала видеообращение к азербайджанцам на азербайджанском языке отправил отправила его в азербайджанские издания. Это рая продолжает разжигать в нем межнациональный рост, говоря, что все русские ненавидят всех азербайджанцев именно из-за их национальности. То есть, конкретно не ее ненавидят за ее высказывания, а все русские ненавидят всех азербайджанцев. И говорит, что они здесь никто, якобы азербайджанцы, у них нет никаких прав, хотя еще недавно э, в своем чате в Дымовом говорила, что она вместе с земляками тут все держит в югре. Как поступать с такими? Может быть, депортировать? или судить в соответствии с уголовным кодексом, статья имеется. Как-то мы не очень, мне кажется, жестко к этому подходим. В других странах э, с этим обращаются гораздо более прямо и, так сказать, без всяких экивоков. Иногда так, что э, даже и люди пропадают, но это не наш метод, но, тем не менее, ваше мнение. Ну, давайте, Иван Иванович, вы скажите.
2: Ну, а... Я разделяю ваше мнение, что слишком мягко мы к этому относимся. Мне сейчас, знаете, другой вообще пример, не связанный даже с диаспорой. Вот прям последние дни прям перед глазами стоят эти кадры, как в Запорожской области наводчиков, передающих украинским террористам данные о наших Журят. Военных, военных объектах, да. их просто проводили на территорию Украины. Mm. Я не знаю, может, пожарков еще пожурили,
1: да, и, и проводили. Я сам удивился, а Кстати, удивился, что, что переход существует. Так,
2: закат, собственно. Ну, вот это просто показательно, да, в регионе с военным положением такое происходит. Это показать, а вы говорите о какой-то, значит, представительнице диаспоры, которая что-то где-то там сказала. Ну извините, сказала это же такое, что в по сравнению с людьми, которые наводчиками работали по военным объектам. Но мое личное мнение, конечно же, разжигание, статья, депортация, если это гражданин иностранный, если это уже наш гражданин, соответственно, ответственность по административному или уголовному кодексу э, жестко надо действовать и без оглядки на диаспору и на их страны проживания. Потому что, к сожалению, наши отношения со многими постсоветскими государствами, они еще э, строятся на э, таком несоответствии, отношений прав и обязанностей. То есть права получают, а вот мы а, с этого а, начали, да, обязанности, обязанности забывают, ответ, скажем так. Нести не хотят. Но мы сами, в общем-то, создали это. Причем это касается даже и таких серьезных структур, как ЕАС, ОДКБ. Посмотреть, что происходит на государственном уровне.
0: Я бы тут поддержал, потому да, что по- помимо того, что есть конкретный факт, Вот из-за таких фактов потом сложно приходить в студии к, соответственно, журналистам и говорить, что на самом деле 99% всех мигрантов законопослушные, порядочные, вежливые, культурные. Но вот этот 1% он настолько явный, настолько шумный, настолько значимый, его очень любят потом тиражировать все СМИ, особенно малопорядочные, такие полуофициальные, телеграм-каналы и так далее, что вот я первый бы, соответственно, оформлял протоколы таким людям, по 282, чтобы просто это, этого не было как явление. И удивительно, опять же, вот если есть такая информация, ну, сейчас зайти на сайт МВД, отправить обращение, даже вот со стула не надо вставать, да, то есть, как бы, три клика нажали, все, там уже пошел материал проверки, вызвали, опросили, что происходит. Две административки, третья уголовка. Ну, то есть, это сейчас, вот эти все механизмы, они сейчас очень хорошо отлажены и работают. Просто ну, не все, так сказать, не, не они работают. Отлажены, Сейчас отлажены, немножко
1: прервемся на рекламку, а потом продолжим. Национальный вопрос Студион Андрея Баранов с нашими гостями, экспертами, заведующим отделом Украины и стран СНГ, членом экспертов Совета Московского отделения Всемирного Русского Народного Собора Иваном Скуриковым и экспертом по вопросам миграции Вадимом Кожановым обсуждаем вопрос о том, как относятся диаспоры мигрантские здесь из бывших стран Советского Союза, Советских Республик, КСВО, что нужно сделать, чтобы, так сказать, их лояльность повысить, Какие механизмы значит, предоставления гражданства отработать, отчет, отказаться, что-то наоборот пустить в дело. Мне не разделились. Спасибо нашим экспертам. Спасибо вам, уважаемые радиослушатели. Вы нам спишите, и я предлагаю продолжить это делать по телефону 8 967 двести ровно 9702 по WhatsApp по телеграмму и по вайберу пожалуйста а, вот что пишут интересно а есть такие которым ничего не нужно а идут воевать просто за россию но ну, наверное есть из негорожской области нас спрашивают наверное есть почему бы и нет Из Свердской области. Поскольку Россия, в первую очередь, дом для коренного населения, то, решая вопрос о выдаче гражданства мигрантам, неплохо было бы спросить жителей России, готовы ли они принимать этих гостей, и на каких условиях, пишет нам из Твери Дмитрий. Ну, резонно, в общем-то. Вот тут мы говорили о том, что немного, может быть, 1%, но осела гадость всякой, которая живет здесь, получила российские паспорта, но ведет себя настолько безобразно. Э, и так баламутит воду, что все на это обращают внимание и создается впечатление, что у нас здесь предатели через одного. И даже не предатели, а откровенных врагов каких-то. Вот, допустим, еще один пример я вам сейчас приведу: анонсируется концерт. Армянские этнические танцы. Прекрасно, да? Название какое-то такое непонятное: НД. НДЖ. НДЖЕ. Но не все знают, что НДЖ это. Историческая личность, лидер армянских националистов, сотрудничавший с Гитлером, концерт, в первую очередь, гню армянской армии. Какой армянской армии? От той и тех соединений, которые их вербовал в годы Второй мировой войны. Горигин, Ты по прозвищу Нжеву и ваших советской армии. Вот э, ну здесь, по-моему, уже явная статья. Вот как быть в этом отношении? Скажем, а вы наступаете на культуру? Ну, вот он О. так назвал. Но танцы-то есть, и танцы красивые. Однако вот такая заноза сидит, и что хочет, что и делает. И теперь все узнают, в том числе благодаря нашей сегодняшней передаче, что хотели эти люди сделать. И танцы скомпрометировали, и Армению свою подставили, и людей ну, разозлили. Что-то... Что делать, Иван Иванович?
2: Сложный вопрос. Смотрите, памятник НЖД стоит в центре Еревана.
1: Вот и как. И у
2: властей по этому поводу особых вопросов нету. Да, правильную характеристику в НЖД дали, фактически по своим умыслам, по своему взаимодействию с Третьим Рейхом, это был такой армянский аналог Бандеры, Совершенно верно. Правильно. его немножко оправдывает то, что он не успел, просто не успел, собственно, не воевали его эти добровольцы и так далее, и вот это ему прощают, как бы он действительно был... Потом в советское время посидел в тюрьме, и его советская власть судила, кстати, не за пособничество там, Гитлеру, а за его в общем, контрреволюционную деятельность там, в 18 20 годах. годах. Вот. Для Армении он герой, потому что он одну часть, вот Зангизур, так называемый, для нее сохранит. Поэтому это вообще не наш герой, и в России он вообще не нужен. В данном ну, а че же они деля... танцуют
1: танцы свои армянские с таким названием здесь, в России? Ну, ну давайте А то а руки... не, а не успел этого не оправдывать, а успел бы оттянулся бы по полной.
2: Я вообще считаю, что это провокационное мероприятие было, как бы кто ни относился к этому конкретно нужде. То есть, понятное дело, что фигура спорная, и понятное дело, что армянская власть нынешняя ее э, героизирует. И если бы наше там руководство сказало, что это такое фашиста тут какого-то, танцуйте в честь него, это был бы скандал уже международный. Мне кажется, что вообще затея была здесь провокационная, но остается вопросом, почему не реагируют наши органы на это.
1: Вот об этом мы и говорим, пожалуйста. Ну, ну вот Владимир, опять же, да,
0: у нас получается а, теоретическая уфология. Я-то все-таки за то, что если мы живем в правом государстве, по крайней мере, я так считаю, и считаю, что я в таком государстве живу. Надеемся. То тогда надо и говорить. Вот часто пример с точки зрения просто вот сотрудника. Вот, например, сейчас Иван Иванович не полейница, напишет заявление, почему армяне организовали такое мероприятие. Оно придет оперативному сотруднику, он смотрит и думает: так, нежде запрещен, нет, внесен в, в реестр каких-то, нет ну и что пусть танцуют да. то есть тогда нужно сначала э, написать соответственно правильные документы о том что вот, был такой то человек как у, нас, у нас же есть огромное количество запрещенных организаций, чаще всего исламского характера, всякие там, да, разные. Анжде вот его никто не пробует. В запрещ...
1: процессе Бандера тоже не был внесён в список нацистских преступников. А вот
0: тут как раз вполне возможно. Надо брать пример с других стран, которые не ленятся вносить всех, кто им не угоден. Я считаю, Анжде нам не угоден 100%. Я, правда, вот до сегодняшнего эфира про него никогда не слышал, Вот, но вот то, что я услышал, мне достаточно. То есть я бы его уже внес, бы в реестр упоминания, саму э, личность... Да, там какие-то там если памятники, посносить все это. И, соответственно, тогда мы будем говорить о том, что как только какие-то люди, посвященные ему мероприятия, планируются организовать, им говорят, ребята, извините, как бы да, у нас это запрещено. Как запрещены многие какие-то организации, либо какие-то личности. Ну,
1: вещи. то есть мы это в данном конкретном случае представим. Давайте, показывайте ваши замечательные танцы, армянскую пластику, но назовите это как-нибудь там хачатурян, условно говоря. Условно,
0: да. да. Ну, а зачем нам человек, который против нас работает?
1: Баграмян, да, но это замечательно. Кстати, я надеюсь, памятники Баграмяна еще не начали сносить в Армении. Это было, бы со... это было бы совсем уже, я не знаю, запредельщиной. Хотя то, что сейчас происходит на Украине, во сне не могло представиться еще 10 лет назад. Это потому что не говорю при советской власти, из которой мы все корнями исходим. Значит, надо быть действительно как-то суровее э, к подобного рода нарушителям. И действительно не журить и отпускать вот тех, кто наводили э, украинские ракеты вот, э, там при фронтовой полосе. Но и здесь тоже проходит фронт через сердца, Через мозги наши, через культуру, через каждодневное общение. И если это дело запустить, то молодежь желторотая, мы видим всякие эти вот блогеры, стримеры, как еще себя на английском манере называют, несут такую ересь и еще, так сказать, бравируют этим. «Я пойду и буду резать, э, воевать за Украину и резать русским глотку». На, на чистейшем русском языке воронежский паренек говорит, красуясь там перед девочками еще где-то. Потом показывает, как он стоит на фоне российского флага и читает то ли по телесуфлёру, то ли его заставили выучить покаянные, значит, фразы, о которых он забудет. Едва его опять выпустят через порог. Ничего с ним за это не сделают. Время-то все таки хоть и не военное положение, но грозовое время». И мы все видим, что дело-то идет пока что не к разрешению кризиса, а наоборот, к его раскрутке по спирали. Посмотреть, что делает Запад. Что, какие, какое вооружение сейчас попрет на Украину? Куда оно будет стрелять? Добивать до Крыма, бить по Севастополю, по Симферополю, по Курску, по Белгороду и Орлу уже, по нашим солдатам, которые там сейчас воюют. А ведь здесь в тылу. Вот это вот чертовщина продолжает, так сказать, паразитировать. Я не могу себе представить, что в 1941-1945 годах нечто подобное свободным было, так также могло быть в тылу Советской Армии и в Советской стране. Действительно, прав наш считатель, Сталина на них нет в этом плане.
2: Андрей, я бы хотел, собственно, ну, так подфиналить тем, что, конечно, я с Вадимом абсолютно согласен, что на практике наша вот да, это... Коррупционная, не, неразрушимая юрта, перефразируя, да. Она юрта не <свят> Коррупционная юрта несокрушимости, да. Она любую инициативу может испортить. Но тут вопрос: все-таки, и государственной воли. Если бы наше руководство высшее сейчас обратилось к руководству наших диаспор, тех стран, которые, как мы говорим, представители тех стран, которые. Ну, в лучшем случае затаились, молчат, не высказываются, вот, не помогают. То вполне возможно, они бы вставили перед вопросом, кому они лояльны в стране пребывания, своему паспорту российскому, или все-таки, э, в общем-то, вот своей там э, исконной родине. Э, и э, Следующий вопрос вот по поводу всех этих миллионов паспортов, которые получали. Но здесь все та же коррупционная юрта ведь тоже в этом задействована. К сожалению, вот, а если бы у нас наши правоохранительные органы были все дяди Степами, то, наверное, глава Следственного комитета не удивлялся бы, откуда у нас миллион вот соотечественников таких из другого отечества. Так что как бы вопрос надо задавать... Совсем конкретно и по адресу. Но на, вопрос, скажу, Надо было на политической бы... Политической воли. А, было... а не нашего вот экспертного там вообще. Правильно, какого-то. правильно,
1: правильно. Надо вызвать, ну, давайте скажем мягче, пригласить руководителя диаспор, куда следует, как это было, даже не в Сталинске, а уже в Брежневске, и четко сказать, так, ребята, вот вам альтернатива. Либо так, либо уж, извините, сяк, но тогда уж... Коллеги,
0: сейчас я вот тебя конец передачи, я коротко, вот Иван Иванович, думаю, оценит. Мы провели огромнейшее исследование год назад, в декабре мы его финализировали. У нас в анкете было 64 вопроса, она в режиме диалога, достаточно быстрого, занимала 21 минуту. Обычно таких опрашивают 100, 200, 300, мы опросили 5100 штук. Это колоссальные данные, такого там 15 лет никто не собирал. Методика вся была МГУ, практику делали мы. И вот там специально, чтобы не обижать каждого по отдельности, мы... Когда спрашивали, куда бы вы пошли за помощью, где бы вы искали информацию о жилье, где бы вы искали информацию о работе, то есть важнейший вопрос для мигранта, мы объединили вместе диаспоры и религиозные организации, вот они в сумме 2,5% набрали, поэтому вы не переоцениваете вот эту
1: идею вызвать главу диаспоры и с ним поговорить, он ну,
0: может своей те потом указать и, наблюдение. и
1: Спасибо. Это был Национальный вопрос на радио Комсомольская правда. В студии выступили политолог, заведующий отделом Украины, Институт страны член экспертов Союза Московского отделения Всемирного русского народного собора Иван Скориков иммиграционный эксперт Вадим Кожинов. Вел передачу Андрей Баранов. Всего доброго. До свидания. Национальный вопрос.